0: 吞云吐雾的夜晚，这里网罗了全球的案发现场，深入探讨犯罪者的黑暗心理。不过，我们不是 FBI， 也不是 CSI， 我们是台湾版的美女侦查队。队珊珊、丽丽<莉>，该是出任务的时候了。各位听众朋友好，欢迎收听吞云吐雾的夜晚，我是丽丽。最近呢，在跟队员们聊天的时候，就意外发现，还蛮多人喜欢游乐园白骨那一集的，这我蛮意外的，因为我觉得说自己的预测是觉得大家可能会对比较轰动的事件有一些感觉，而不会对一些很少见的悬案有感觉，哎，没想到大家意外特别喜欢。游乐园白骨那一集，而且我之前有看过资料显示说，当大家在听犯罪案件的时候，其实听众是会比较希望呢，到节目的最后有一个真相大白的调查。而不是说，哦，有一个悬案悬在那边，因为这这很像在吊胃口一样，就是，哎、欸，直到目前为止，这个悬案还没有找到真正的凶手，就会让不管是听的人，或是你可能在看一个悬案的时候，你就会觉得无比的痛苦，因为你就会想说，那个答案到底是什么？快点告诉我！于是我就做了一个决定，让这一集也是一个悬案，让大家也有一种心痒痒的感觉。在不知不觉当中，大家也听了我的节目将近有一年的时间。那相信呢，大家在听节目的时候，一定会吸取到很多的故事，或是吸取到我怎么样去分析这个案件啊。于是呢，我就决定呢，让队员今天来当一下警探，我们来去看看呢，日本昭和时代的悬案，你们是不是有能力可以破解，让这个事件可以水落石出？就靠你们揪出凶手是谁啦！大家都知道，现在日本的年号是令和。那当时呢，这个事件是发生在一九七七年，所以是昭和时代。那昭和时代呢，也是日本历年的年号当中使用时间最长的，总共是超过有六十年以上。日本人呢，都称这个时代是。最好的时代也是最不好的时代，为什么呢？因为这个时间轴说起来的话会很复杂。那为了让大家更好理解，我就参考了一篇文章，这个是在知乎上面的一个文章，它的题目叫做《最好亦是最坏：日本昭和时代到底是怎么样的过去》。我觉得这篇文章写的很好，是因为我们一般呢、啊、去上历史课的时候，老师就是会在黑板上画了一个长长的时间轴，然后跟你讲说啊，那可能一九几年、一九四五、一九三八年发生了什么事情。可是老师在讲的时候就不会讲到说，诶、欸，那在一九四五年的。其中呢，虽然发生了第二次世界大战，但其中还是有很多很温暖的小故事。然后我觉得说，如果老师在教这个事件的时候，加上很多的。不管是日本的平民温馨小故事，或是跟我们讲一下当时啊，呃，日本媒体上所播的晨间剧的剧情是什么，甚至啊，如果在课堂上播出来给我们看的话，我觉得这个历史教育就会非常棒。然后你对于每一个年代都会有一个独特的记忆。我很喜欢这篇文章，是因为它是用动画来呈现日本时代的时间轴。在一九二三年到一九三零年这段时间呢，日本是发生了关东大地震，导致生活本来就贫困的民众生活更加的不容易。到了昭和二十年，也就是大家所熟知的一九四五年，第二次世界大战。那这时候呢，是因为呢美军对日本长崎跟广岛投下了两颗原子弹。这才让日本向全球宣布他要投降哦。那这里有一个非常著名的动画叫做《萤火虫之墓》，我相信大家一定有看过这部动画，因为非常的感人。然后我自己也是不只看了一次，而是看了两三次，然后每次看都会有不同的感受。而且我觉得他的动画画的非常的深入人心，尤其是有一幕我非常的印象深刻，就是他妹妹呢到最后的时候就躲在一个。山洞里面躲避空袭嘛，那因为很久没有吃东西的关系，身体非常的虚弱。而他的哥哥呢，也想要照顾他，所以赶快的去外面去找食物，希望把他补充营养，让他恢复活力。但是后来呢，这个妹妹实在是太虚弱了，终究还是去到了天堂。这就让我感到非常的心疼呐、啊，因为两个这么小的小孩，他们就要经历到这么多的生死，而且吃饭可能也不能好好吃，睡觉也会被吵醒。哎，你们两个赶快躲去防空洞，不然你们就会有可能会有生命危险。我都觉得说这么小年纪要承受这么大的压力，怎么能受得了？说到这边也就让我想到我之前讲的飞狐将军那一集特别节目，那我们是。是有去采访到我的阿妈，那我阿妈已经八十几岁了，所以她真的是有经历到第二次世界大战。她在跟我分享的时候，简直是滔滔不绝，因为呢，她对于那个事件还是有很深刻的印象，她就能够把那个飞机的声音真的用撞声词的方式描绘出来，因为她当时啊，不是住在。都市区，所以他比较不会一直被轰炸。但是他虽然是住在郊区渔翁附近，但是他还是会有空袭的时刻。所以当空袭来临的时候，他真的是要泡泡泡泡跑去防空洞躲起来，他才不会被炸到。经历了第二次世界大战的日本呢？他整个社会啊，经济都是受到严重的伤害。于是，在这个慢慢的恢复过程当中呢，电视台就播了一些比较温馨的动画。一九五三年呢 ，NHK 电视台就开始播放了一部动画《龙猫》，知道大家应该是有看过，它比较像是在形容日本的乡下生活。说到龙猫这部动画，我自己就有一些个人的想法。因为最近啊，我就是发现自己有一个超能力，就是我可以把不同类型的情绪具象化，像是我可以把悲伤变成一个小女孩，然后把生气变成一个小怪物，把犹豫啊、彷徨啊变成一条河流。我发现我的脑海中可以有这样具象化的能力。在最近的有一天呢，我就发现我的内在小孩不停的在哭泣，我就在问他说：“哎、欸，你发生了什么事情？”结果他是在说：“啊，我内心有另外一个预期，一直。”迟迟没有出来，而且已经是四五年的时间，所以啊，我当时要跟他去连接的时候是蛮困难的。他刚开始的形象是一个咒怨的小女孩，因为呢，他一直觉得说我长期都不理会他，所以他在看着我的时候是带有非常多的怨气。那经过一个两个礼拜的和解之后呢，他就从咒怨女孩，然后变成小怪兽。后来我在上跳舞课的时候，他又从小怪兽变成一个大龙猫。说到龙猫，就跟刚刚有呼应嘛。然后当时他变成龙猫的时候，我就觉得他还蛮可爱的。可是。它变成龙猫的一开始，并不是在笑，而是在疯狂的大哭。所以我在跳舞的时候还蛮痛苦的，因为我一直要去处理我脑海中那个画面：成人的莉莉跟内在小孩的莉莉，就不停的要去安慰这个一直在大哭的熊猫。我不只是拿那个卫生纸擦他的眼泪，而是还两个人都跑去冲去抱那只熊猫，一直抱，一直抱，一直抱，到最后它终于。比较平缓一点，我才可以好好的上课。那其实还蛮辛苦的。我刚刚一直口误说熊猫，但是人家其实是龙猫啊。抱歉了，龙猫。接下来我就要继续讲述日本的时间轴，在昭和二十九年到四十八年，也就是西元的一九五四年到一九七三年，日本就进入了高度经济成长期。那在一九三九年发生了一个很好的事情，就是四年一次的奥运办在了东京，那让这个整个日本的社会啊，经济都复苏了起来哦。在昭和四十三年的时候啊，一九六八年，日本就跃升成为了世界第二的经济大国。不过后续呢，有很多的一些环境问题啊，污染问题也随之的出现。后来到了一九八五年，日本经历了。经济泡沫化导致说他们的经济又再次的衰退，所以在整个昭和年代里面啊，日本人的生活其实是起起伏伏的，而且是大起大落的那一种，不是说一直都很稳定。那昭和之后就是迎接平成年代的到来，这边要开始跟大家讲述事件的细节。在一九七七年一月四号的凌晨，有一群人呢，就从东京平川站下车。他们很开心的想说，工作完就要回宿舍去休息，但是他们在。走回家的路上呢，就经过了一个电话亭，其中有一个女生呢，就看到电话亭里面有十块钱呢，那她就很开心的跑去捡，那把并且呢就把十块钱放进了她的口袋里面，那同时呢，她也往旁边一看，发现哎，竟然有一个。装着可乐的玻璃瓶罐，而且那是没有开封过的痕迹，所以他就想说：“好，那他就可以顺便也捡起来给同事喝，因为他自己呢是不喝碳酸饮料的。”他就想说：“好，那既然我不能喝的话，就好心的就分享给同事。”他就把这一瓶可乐呢拿给了这五个人当中最小年纪的同事快还明。十六岁的快怀明呢，是京都洛东高中的一年级学生。那他的父亲呢，也是新大阪站的员工。他就希望呢，可以趁暑假的时期呢，来到了铁路局工作，想要一窥究竟爸爸的工作内容是什么。没想到，第一次踏入职场的快怀明，会因为一瓶可乐，造就他日后的美好前程都没有办法再实现。这一群人回到宿舍之后，大家就说好了：“诶、欸，等一下，大家洗完澡就要一起去到娱乐室，我们来聊天，可能聊一下今天发生什么事情，或者是大家互相有什么八卦可以交流一下。”但是呢，因为呢，快怀明他是年纪最小的，也是唯一没有成年的。所以他在整个聊天的过程当中，他没有办法喝酒。那大家都喝酒，喝得很开心啊，有点微醺，然后可能就会。觉得哎，心情比较愉快，但是他这整个过程都是保持非常清醒的状态，因为他没有添加任何的酒精，所以他就会觉得哎，内心有点空虚。那在这场聚会结束之后，大家就各自回到了房间嘛。快缓民在觉得内心空虚之余呢，他就灵光一闪，想说哎，我下午有拿到一瓶可乐啊，那我就可以去。楼上的冰箱把可乐拿下来到宿舍继续喝，这样子我就会心情上比较开心了。所以他就咚咚咚的跑到楼上把那瓶可乐给拿下来，于是呢他就打开了瓶盖喝了一口玻璃瓶装的可乐，结果喝下去马上感觉到这个可乐并不是一般的味道，而是有很重很奇怪。他没有办法言语很难喝的味道，他就喝了一口就把它赶快的吐掉，说嗯这可乐坏掉了，然后立刻呢就冲去洗手间，然后一直漱口啊，希望把那个味道都漱掉。他当时啊还没有发现这可乐里面可能有一些化学物质，他只是觉得说那可能就是因为放在电话亭放很久，然后被太阳照射啊等等导致它里面的物质坏掉，所以他也不以为意，就觉得说好吧那就是。喝到不好的东西，不过呢，才过没几分钟，他就觉得身体非常的不舒服，整个人就倒在了地上。那其他人看到这个情况，吓到一个不行，想说：哎、欸，你不是才喝了一瓶可乐，你为什么情况会这么严重？但是其他人也顾不了了，赶快就打电话叫救护车，然后救护车就把他载到了医院，赶紧进行急救。虽然送到医院之后呢，医生立刻对他进行了气管的切开，还有紧急的洗胃，然后能做的都已经进行了措施。可是呢，快环明他在那一口的里面的剂量实在是太重了，已经足够导致他丧失性命。在一夜的急救之后呢，仍然是不治，他就在隔一天的早上七点半的时候被医生宣布为死亡。因为快环民的死亡实在是太离奇了，然后让东京的市民都感到相当恐慌啊。另外呢，警察也赶快的就把这一瓶可乐拿去化验，想说里面到底是什么样的物质才会导致这个人这么快死亡。验出来就发现了这瓶可乐加了氰化钠，氰化钠是非常毒的化学物质。以一个六十公斤的人来说呢，他只要服用了零点三公克的氰化钠，那它就会有一半的致死率，所以它只要几分钟就可以很严重的伤害你的身体。当警方呢，还有东京的民众都觉得这个毒可乐事件是单一事件的时候呢，结果快环明只是毒可乐事件的一个开端。在快环明死亡的那一天。早上八点十五分，距离他失事的地点六百公尺之外的一个人行道，有民众就发现有一位身穿灰色衣服的男性倒在了人行道上。那他的倒法呢，并不是平躺在地上，而是他是沿着旁边的直角，而这样子缓缓地坐下来的感觉。由于这个倒在地上的男生，他身上的衣服非常的单薄，所以一开始呢，警方在看到这个人的时候，初步判断的死亡原因可能会是天气太冷，所以冻死在路边的一个人。他们一开始并没有把这个事件跟上一个快环明中毒的事件连接在一起。但是他们为了保险起见，还是对这个男性的尸体做了化验，结果意外发现他的体内也跟快环民一样含有氰化钠。这两个人同样的死法，而且他们都死在附近，并不是相差很远的地方，所以警方合理的推断说，这非常有可能是出自于同一个人。于是他们就非常的担心，想说那接下来会不会有其他人也再度的受害？提高警觉的警方呢，赶紧组成了两百人的机动队，在事发的地点附近进行了详细的搜索。他们要看看到底附近还有多少个装着可乐的玻璃瓶罐。结果警方在搜索的过程当中，就发现有另外一个公共电话亭前面真的摆放了玻璃瓶罐。当时他们就很担心，说：“哎、啊，不知道有没有日本的市民把这个东西给喝下去，因为它非常有可能里面是含有氰化钠的。”等了一会儿之后呢，有一个国三生呢就跑过来跟警察说：“哎、欸，其实我很久以前就有看到这个玻璃瓶罐放在这个公共电话前面。”我本来是想要直接拿起来喝的，但是呃，因为当时我是要去超级市场买东西，他就会觉得说，诶，这样我手上又拿着可乐瓶罐，去到超市的话会不方便，所以他心里就下了一个决定说，说好，那我就先去超级市场买完东西回来，再拿玻璃瓶罐回家喝。那还好，他有兴起这个念头，不然他如果一开始就喝下去，也是难逃死劫。警方就持续的调查这个案件，于是他们就询问公共电话亭附近的店家，问他们说：“哎，你们什么时候看到？”可乐被放在这里，那他是刚被放呢，还是他已经放了一段时间？那所有的店家呢都回答警察说：“哎，其实我在好几个礼拜之前就已经看过可乐放在公共电话亭里面了。”这边大家就在推测说，是不是这个犯罪者早就预谋好了？而且他为了去调查说到底放在哪一个地方，大家比较容易会想要去拿玻璃瓶罐，于是他就。不仅是把玻璃瓶罐放在公共电话亭里面，也有放到外面，也有放到路灯底下。那就是希望去看看书，到底哪一个地点大家比较会去拿。而且这个人一定是非常会使用氢化钠化学物质，然后很会掌握它的分量，因为他一开始可能是放。一个正常的可乐在各个地点，那后来他可能就放了微量的氢化钠可乐，让大家觉得喝下去好像有一点味道，但是又没有那么严重。然后有些人。比较没有那么敏感，就会觉得说，哦、那可能是可乐放太久，有一点坏掉，微量的氰化钠其实人体还是可以排出来的，所以大家也不会觉得怎么样，也没有引起任何的轰动嘛。渐进式的呢，直到最后它放入了一个足以致死的氰化钠含量，这个事情呢才导致。呃，丧失人命。警方虽然有一直努力的查案，但是还是没有太多的线索，因为在东京的可乐瓶罐上面并没有指纹，然后也没有人去见证到说到底是谁把可乐瓶罐放在公共电话亭上面，所以在大海捞针的情况之下，警方是毫无头绪啊。这个事件经过一个月之后呢，在大阪。出现了类似的毒可乐事件。一名开着货车的三十九岁司机在半路当中就觉得口很渴，想要去自动贩卖机买个饮料。然后他去到自动贩卖机前面的时候，就发现上面摆放着一瓶可乐。那一名司机一看到可乐，立马联想到东京发生了毒可乐事件。可是当时啊，他就觉得说、啊，那就是发生在东京的事情。跟大阪应该不会有什么关联吧，所以他就拿起了这瓶可乐，想说要回去公司喝。拿回去公司的时候，所有的同事都吓到，想说：天哪！你看到东京的新闻媒体爆成这样子，你还敢把在路边的可乐拿起来喝？然后这时候。很多的同事都劝说他，哎，你不要喝啦，我怕你喝下去会有生命危险。你没有看到新闻吗？一直疯狂的劝说他不要喝，把它倒掉。但是这一名司机就想说，有什么大不了的？这不就是一瓶可乐吗？应该还好吧，喝一口不至于死亡吧。于是他就打开了，真的喝下去一口。结果一喝下去不得了，那个可乐里面真的是含有怪味，他立刻就把它吐出来。喝完不久之后呢，毒可乐的后劲就来袭了，他的身体感到相当的麻木。赶快就叫同事说可不可以带他去医院，然后他同事就赶快打电话叫救护车把他送到医院急救。那还好呢，他喝的那个分量不足以致命，他也就在医院观察几天之后呢，就回到家里休养。休养几天之后，大家觉得说，哎、欸，那这个运输车的司机应该要来上班的吧？可是结果怎么等都等不到啊！因为啊，有有一个消息就出来了，新闻报道就说，这一名司机在家中自杀了。可是他们对外说明的原因是，因为他觉得很丢脸。他明明心里知道东京毒可乐事件，但是他看到那瓶可乐，还是把它喝下去。他觉得自己很丢脸。那再加上这过程当中有许多人劝说他不要喝可乐，等于是说他觉得自己羞愧到想要自杀。但是这说起来非常的奇怪，单看这件事情没错，他真的是还蛮丢脸的一件事情。不过有必要到。自杀的程度吗？我觉得还是有点说不过去，所以也是一团谜哎，因为一直解不出来到底放置毒可乐的。凶手是谁？于是大家就有各种的推测，一直浮上台面。就有一个可怕的阴谋论就出现了。他们就说呢，是不是这个运输车司机有可能就是放置可乐的人？然后为了让大家呢不要觉得他就是放置东京啊、大阪可乐的凶手，于是他就自己喝下了含量比较低的氢化钠可乐，这样子呢，他就会变成受害者。大家跟警方也就不会怀疑他是凶手，而且这件事情竟然还没有结束。在二月十四号的时候，这一天是情人节，有一位路人就发现地铁站里面的厕所放有一盒巧克力。他当时也不太敢直接去触碰这一盒巧克力，而是叫地铁的人员进行处理。毕竟他有之前东京啊、大阪的毒可乐事件的阴影。调查人员呢就把巧克力拿去化验，意外的发现巧克力里面也有氰化钠的成分。由于追溯不到这一盒巧克力到底是谁放的，于是呢他们就把这个巧克力退回到原本的厂商。然后结果呢在厂商那边呢就也发现了有一批毒巧克力，总共是四十箱。那巧克力上面。印有非常特别的字样，上面就用橡皮戳章盖上了一行字，这行字写着：“这是对骄傲丑陋的日本人江下田主。”从刚刚的毒可乐事件里面，它的可乐是含有氰化钠的，现在又发现巧克力里面也含有氰化钠，就不免让人家怀疑说，这个可乐跟巧克力事件是不是出自于同一个人？因为警方再怎么样的调查都查不出来这两个案件有什么样的关联，这个事件呢就在当时的日本社会造成了很大的轰动，很多的媒体也不停的去重复的报道。导致说日本社会出现了模仿犯哦、喔。我刚刚说的这个日本毒可乐事件是在1977年所发生的。那在1998年呢，也发生了类似毒杀的事件哦、喔。他在7月25号的晚上，歌山市他就举办了一个音乐祭典，那很多人都很开心地去听一些艺人歌手们唱歌。音乐祭很好，还提供了咖喱给民众。食用，但是呢，民众吃了一下之后，发现肚子非常的痛，然后又加上呕吐的症状，总共是有67位的民众被送往医院进行急救，但很不幸的，急救之后还是有三个男生跟一个女生宣告不治。一开始啊，当地的卫生所就把这个事件呢视为一个集体的食物中毒，并不是有什么样的阴谋。但后来啊，警方就去进行初步的检验，发现诶，这个食物里面是含有氢化氢的成分。后来呢，他们就去调查说氢化氢，呃，如果人吃下去之后会有什么样的反应。但是调查出来之后，又觉得。调查出来的结果跟实际上受害者所引发的症状是不同的，所以他们就觉得很奇怪啊。那于是就把这个东西再做更精确的一个化验，结果就发现这个成分是含有剧毒的亚砷酸，而亚砷酸呢就是大家所俗称的砒霜。那这个事件就是针对毒可乐事件的一个小小的延伸。那现在呢，我要来讲述一下我对于这个事件的一些想法跟感受。关于要不要喝外面的饮料这件事情呢，我觉得我自己的观念有点危险，大家还是不要学我。我来分享一下我的想法，我是会看当下我所在的环境复不复杂。如果今天呢是身在夜店或酒吧，我离开了饮料之后，我就不会再饮用，因为我会觉得这个环境有点危险。但如果今天呢，我是去到我朋友的聚会，而且呢，这个聚会里面所有的朋友我都认识的话呢，我就会觉得，那我离开之后回来还是会喝这一杯饮料，因为我会觉得说这些朋友都是我所信任的。我之所以说我这个想法会有点危险，是因为。通常呢，有人如果要害你的话，那一定会找你最熟悉的一个环境去下手。所以我还是建议队员们，只要你在外面，然后你的饮料已经离开你的视线一阵子了，那你回来之后，我还是劝说你去拿一杯新的饮料，或者是就不要再喝那杯饮料，可能就从包包里面拿起那个保温瓶开始喝白开水，也是一个健康的选择哦。接下来我要解释一下这个事件的专有名词。这个名词叫做“引乐杀人”。关于毒可乐事件，他这个犯罪者，他非常有可能是这个模式，因为他就是放了很多可乐瓶罐，不仅做了实验，而且他就会知道说，诶、欸，哪一个地方大家比较容易去拿到可乐瓶罐。那这个犯罪者呢，也很有可能在远处观看，说那个民众喝下去的身体反应。那当被狩猎的人呢，他有一些抽搐啊，或者是倒下的情况的时候，这个犯罪者他的内心就可以得到很大的快感。淫乐杀人之所以会发生，并不是。突然发生的，而是它有一些社会的背景跟脉络的、哦。我查资料的显示是说呢，因为当时啊，呼应到我前面所讲的时代背景，昭和时代，一九七七年，它算是刚办完东京奥运的时候，经济非常的发达，等于说是那个时代当中最高峰的时刻，大家都过得非常的安逸，物欲也得到满足，刚好啊，娱乐杀人最容易在这种时代里面发生。呢？成因是说呢，当大家的物欲都得到满足之后，你的精神却没有跟上你的物质层面，这时候你的精神状态就会处于在一个很空虚的情况。像是有这样倾向的人，他可能没有到杀人那么严重，那也许呢，他就看了一些比较暴力或是比较呃性方面的电影，他就可以满足他内心的那个快感。但淫乐杀人犯却不一样，他即使是看了这么暴力的电影，他还是没有办法满足他内心的空虚，他一定要在做更严重的事情，他才可以觉得说好，那我现在已经得到满足。根据资料显示，淫乐杀人犯从小可能会有虐待小动物或是杀害小动物的行为，那他在渐渐长大的过程当中呢，他。施行暴力的程度也会跟着上升，到最后，因为呢，即使是杀害小动物，也无法填补他想要快感的需求，以至于他就会用杀人这个方法去填满内心的空虚。娱乐杀人事件是非常难查案的，有一些的犯罪案件呢，是犯罪者跟被害者是有一些关系的，有一些恩怨情仇。然后甚至呢，是被害者跟被害者之间也有一些关联。那这时候，如果警方在介入去查案的时候，其实就蛮好去了解整个事件的脉络，还有可能犯罪者是谁。但是淫乐杀人犯呢？他攻击的都是一些陌生人，他就把一个东西放在那边，然后由谁去碰到，那他就是变成受害者。只要呢这个犯罪者他不要有人看到他把可乐放在那里，或者是他可乐上面没有任何的指纹，那这时候警方就非常的难办案，因为没有任何的逻辑跟脉络可以去搜寻，所以这些淫乐杀人的犯罪案件往往都会变成悬案。接下来我就是要跟大家讲述一下氢化物这个毒物它的一些剂量会造成人类什么样的伤害，还有当我们大家碰到氢化物真的中毒的时候会有什么样的症状。我非常推荐呢，大家一定要去看我这个补充资料，它是来自于行政院毒物化学物质局。那我光是念完，大家是不是就会觉得这篇文章一定很无聊，或是很严肃？就是从一些呃化学家、实验家出来的，和、呃、写很多化学符号的文章。但是你一按进去，你就会发现整个世界都跟你想的不一样。它非常的生动活泼，然后还用卡通柯南带入到读物。后世也用一些很可爱的说法包装了整篇文章，所以整篇文章看下来，你就会很顺利的看完。我相信公家单位做了这么活泼的呈现，真的是非常的难得一见。文章当中就说明了一个体重六十公斤的人吃下了零点三公克，那这个分量大概就是比半颗普拿藤再多一点点，就会有一半的死亡率。这样子说起来是不是没有很多？如果它是用半致死剂量来跟其他的毒物进行排名的话，氰化物其实不是很严重的，它是连前十名的毒性都排不进去的。但是有一个情况是例外的，如果今天你一次摄入的剂量够高，可能是摄入了一点八公克，或是两公克以上，氰化物就会直接的去造成你大脑跟心脏细胞的伤害。那我们人体如果真的喝下去的话，会有什么样的情况？这边就讲到氰化物，它其实在低浓度的时候是有一个味道的，就是一个苦苦的杏仁味。但是如果呢，进入到人体经由肝脏代谢之后，还是会感受到杏仁味。那这就是呢，当我刚刚所说的那个事件的受害者，他被送到急诊室的时候，他的呼吸气息里面以及他口腔的。味道里面都会有杏仁的味道。其实氰化物啊，它并不是一个很毒的毒物，也就是说，它并不是你碰到一点点，那你就会可能三秒到五秒就死掉，没有到这么严重。而是它一定要到一定的剂量之后，它才会有致死的这个可能。不过，我觉得氰化物比较大的特点是它非常的容易。融入到液体里面。当氰化物的剂量够，然后把这个东西加入到液体里面的时候，当你一口喝下去，虽然会感受到强烈的杏仁味道，但是那一口就足以让一个成年人死亡。其实氰化物我们这么常听到是有它的原因的。氰化物最早是出现在二次世界大战，德国人要杀死纳粹的时候，他们会请纳粹就是一台车嘛，把他们再去毒气室。那毒气室所使用的毒气就是氰化物。那在二次大战之后战败，德国的一些高级军官他们也使用氰化物自杀。接下来到了一九八零年代的两伊战争当中，他们也使用氰化物去杀死库德人。近年来呢，氰化物也被使用在可能你要盗猎啊，或者是你毒杀大象的案例当中，所以人们就很容易把下毒跟氰化物这两个词连接在一起。我们就会看到很多的小说作品、电视作品、影剧作品呢，在虚构一个故事，它可能要虚构一个角色要进行下毒的时候，他们常常都会使用氰化物。那这也就是为什么氰化物一直。在我们的生活当中出现的一些脉络跟原因，在节目的尾端呢，我决定带给大家一些比较轻松的话题，因为前面都讲到一些毒物啊，或者是要不要喝这个路边的饮料，就是一些比较沉重的问题，所以现在我就是要讲一下可口可乐之前发生的一个话题。之前就有一个网友啊，在 PTT Woman Talk 的版上抛出了一篇文章。标题就写着“可乐罐装跟瓶装口感有差吗？”他本来是无意间的抛出，没有想到引起网友热烈的回应，然后大家疯狂的在这篇底下留言去讨论，说到底。可乐要用什么东西装才会是最好喝的？那我来念一下，我觉得非常有趣的留言。有一名网友很真心地讲述了他的想法，他就说呢，瓶装的口感真的没有罐装好，而且瓶装如果没有喝完气还会跑掉，没有气以后就会变成糖水，很恶心。那大家都跟我一样这样认为吗？接下来就还有很多的说法，有些人说。因为罐装的密封性好，而且在冷藏过程当中，铝制易拉罐更容易传播温度，凉得更快。那易拉罐用的金属原子间的距离是比较小的，二氧化碳不会露出来。那塑料瓶它的分子距离是比较大的，二氧化碳其实会有轻微的泄漏。那这样轻微的泄漏多少就会影响到口感。我真的觉得这位网友是不是就是可口可乐公司的员工？你要不要出现？你就是吧，<笑>讲的非常的专业。另外一则留言是我特别点出来想要讲的，因为我觉得他的讲法非常的符合人性。我边看他的留言，我一边疯狂地点头，觉得讲的真的是非常的有道理。他就说，他觉得可乐如果瓶装的话，一口的量太大了，那你就会体会不到。泡泡在口中全面蹦开的快感，而且瓶装多少都会混一点塑料剂在饮料当中，就影响了分子活性，进而就会让你的口感不好，那对身体也不好，所以他的选择还是会优先选择罐装。那当这个留言一出现的时候，有其他的网友就赶快的在下面跟风说，他觉得这个说法很好，所以他就说呢。罐装的分量很少，所以你喝完就会意犹未尽，就会一直想要喝。但是呢，瓶装你就会觉得它的分量很多啊，然后喝的差不多的时候想要放下，就觉得说过了一段时间，剩下的也不好喝，因为一打开气最多的时候是最好喝的。如果你放置一段时间，气都没了，就变糖水，就不好喝啦。在网友们激烈的讨论之下呢，共同得出了一个结论，就是呢，他们觉得。玻璃罐装的可乐是大于铝罐的，那铝罐的口感是大于保特瓶的。推荐的理由是因为玻璃的罐子比较可以保存那个气体，让你喝起来比较有口感。说了这么多，本来想说呢，可口可乐会不会夜配我们吞云吐雾的夜晚啊，可是我就又回想了我前面讲的那个故事，他们应该不会想要夜配我，所以你这就是犯罪节目很大的一个缺点，因为就是有时候就只能讲不好的事情，还蛮难过的。或许我们可以用闲聊的时间夜配其他的商品，我都是可以的哦。想要闲聊多久就闲聊多久。那还是要拉回正题一下，关于可乐的瓶装跟罐装到底哪一个比较好喝呢？我会发一个现实动态在节目的 IG 里面，那大家呢可以去进行投票。我还蛮好奇的，大家平常喝可乐的习惯是什么？那今天的节目内容就差不多到这边结束，希望大家会喜欢今天的“毒可乐事件悬案”。那我们就下次再会啦。